0: Słuchacie właśnie 16. odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego. Audycji dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W imieniu Wojciecha Struzika, prowadzącego audycję, zapraszam serdecznie. Krystian Zych, jak zrobić podcast.pl. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na rozmowę z Piotrem Budzkim, który wraz ze swoim wspólnikiem rozwinął firmę j -Labs ale rozwinął ją w sposób naprawdę genialny. Opowiada o tym naprawdę dość detalicznie, więc warto posłuchać, wynotować co bardziej interesujące dla Was fragmenty, po to, aby być może jeśli prowadzicie biznes albo macie taki zamiar, uniknąć błędów, które, czy o których opowiada Piotr, dzieli się tym naprawdę dość otwarcie. Oprócz tego, że zapraszam Was do rozmowy, przypominam tylko, że do końca kwietnia, Trwa cały czas konkurs na najciekawszy, najfajniejszy komentarz na iTunes. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, macie jeszcze na pewno kilka dni czasu na to, żeby to nadrobić i wystartować w konkursie o książkę. Ciekawą książkę, tyle powiem, nie zdradzę tytułu. Mam ich kilka i wybiorę taką, która będzie, myślę, do, tej, do tego komentarza najlepiej odpowiadała, najbardziej będzie do, do tego dopasowana. Żeby więcej nie przeciągać, porozmowa osobiście bardzo mi się podobała, to już powiedziałem, trwa godzinę, więc warto naprawdę skupić się na tym, co opowiada Piotr i jakie wartości z tego jesteście w stanie wyciągnąć dla siebie. Więc miłego słuchania i wszystkiego dobrego dla Was. Cześć Piotrze, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie mojego zaproszenia. Cześć, dzięki za
1: zaproszenie w ogóle. <laughs>
0: No przyjemność po mojej stronie: będziemy sobie taki polski wersja, ale teraz uprawiali i będziemy sobie nawzajem dziękowali. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, Piotrze, na wstępie, nie przeciągając niesamowicie, powiedz kilka słów o sobie.
1: Ja jestem w tej chwili wiceprezesem, współzarządzającym firmę, którą współstworzyłem, czy współstworzyłem, współtworzyłem i współtworzę wraz z moim wspólnikiem i, i która w tej chwili zatrudnia około 300 osób. Jest w branży IT i zajmuje się outsourcingiem projektów IT i outsourcingiem specjalistów IT. Od roku też jestem podcasterem, i prowadzę podcast Biznes IT. Eee... Z sukcesem. Proszę?
0: Z sukcesem.
1: No nie mnie to oceniać, to pozostawiam już słuchaczom. No i oczywiście pasjonatem kolarstwa też jestem.
0: Tak, to już o tym rowerze to czytałem, słyszałem, widziałem. Super, tylko pozazdrościć. No to chyba wyprzedziłeś kolejne pytanie, bo chciałem zapytać o pasję. Spodziewam się, że to właśnie kolarstwo.
1: Tak, jest to kolarstwo, natomiast ja się śmieję, że ja jakby żyję dwoma pasjami. Jedna to jest kolarstwo, a druga to jest biznes, bo z biznesem jest tak, że ciężko prowadzić firmę już już trochę ponad 10 lat i nie lubić tego, więc nie wiem, czy to jest pasja w sensu stricte tak definicyjnie książkowo, Natomiast niewątpliwie to lubię i, i czasem mi się zdarzy też tak, że tak powiem, zasiedzieć w pracy. Mam nadzieję, że to gdzieś nie zakrawał jakiś pracocholizm. No wiesz co, zależy ile ty zasiedzisz się w tej pracy. No nie, jest jakoś długo. No. Ostatnio to 20-30, więc być może o, dla... To, nie, to Tak, być może dla... Na nich resztę, tu, na resztę wieczoru wypisujesz urlop.
0: Dobrze, Piotrze, tak przyglądałem się temu, jak twoja firma się rozwija od momentu, kiedy słucham podcastów, bo słuchałem i twojego podcastu i podcastu, gdzie byłeś gościem, czy kilku podcastów, gdzie byłeś gościem, bo już naprawdę w wielu podcastach występowałeś jako gość, więc um, to kolejny twój. Możesz skreślenie na kolbie dokonać. <grych> Ale zastanawiam mnie jedno, czy ten obecny kształt j to jest coś, co małymi krokami już wiele lat temu było zaplanowane, czy to ewoluowało? To jest tak, że chyba nie ma osoby, która
1: by powiedziała, że stan jaki ma dzisiaj to sobie 10 lat temu zaplanowała i to tak jest, bo na przykład nie wiem, 10 lat temu chyba nikt Spotify'a nie używał, pewnie już był, mhm. ale dzisiaj na przykład jest to powszechne, że się muzykę streamuje z internetu. Mhm. Można jechać samochodem, streamować muzykę z internetu i tak dalej. Ciężko było to sobie na przykład 10 lat temu zaplanować. Natomiast myśmy mieli taką wizję, że chcieliśmy mieć firmę skalowalną i chcieliśmy, to był taki też trochę mój pomysł, ale też nie był nierealny, chcieliśmy, żeby firma po 5 latach zatrudniała 100 osób. Mhm. Więc to od razu pozycjonowało działania i wszystko, co się z tym wywiązało w pewien określony sposób. I można powiedzieć, że no jakby dzisiejszy stan jest pewną taką konsekwencją właśnie tego planu. Raczej wybrania, tak bym powiedział, takiej latarni, w kierunku której się podąża, niż określenia bardzo dokładnie takiej ścieżki na mapie. Bo jakby do tego tak podejść, no to była jakaś taka wizja, dobra, będziemy mieć 100 osób za 5 lat, ona jest, jak to się mówi, takim celem smartowym, tak? określonym w czasie, Mierzalnym. mierzalnym, konkretnym, hmm. ważnym i tak dalej, i tak dalej. To z pamięci teraz nie przytoczę. <głos> A, natomiast no, żeby do tego dojść, no, to niewątpliwie wymagało to pewnej jakichś zmian, ewolucji, może nie rewolucji, ale dostosowywania się do wielu rzeczy, planowania też takiego bardziej krótkofalowego no i konsekwencji w realizowaniu tych planów, takiej wytrwałości też. Ja bym powiedział też coś o tym, że po prostu wymagało to takiego po prostu robienia, mhm. czyli można być świetnie zaplanowaną osobą, tylko jak zabraknie robienia,
0: to jest słabo, nie? Trochę spodziewałem się, że tak będzie, no bo kiedyś mówiło się o planowaniu długofalowym 10-20 lat i tak dalej, ale myślę, że przy dzisiejszym tempie, przy dzisiejszym tempie rozwoju również, ale i technologii wszystkiego tak naprawdę, trudno planować tak odległe terminy i to wszystko dzieje się raczej w takich falach miesięczno-rocznych. Czy powiedzmy na dwa lata jeszcze jakieś tam strategie się pewnie robi. Jakie wy macie długookresowe plany, Piotrze? Na jak mm -hmm. długo? Nie, nie pytam o same plany, tylko na jak długo tak, planujecie.
1: Oczywiście znaczy, co, my właśnie z grubsza tak planujemy, że mamy jakąś wizję na, na kilka lat, tak? Czyli wiemy, powiedzmy, jakie modele biznesowe będziemy robić, czy się chcemy rozwijać, czy nie, w sensie czy rosnąć, czy nie. Jeśli się chcemy mm. rozwijać, to ewentualnie w jakich kierunkach albo gdzie te kierunki ewentualnie mogą być. I tu może to zabrzmi trochę nijako, więc już wytłumaczę, bo na przykład mamy teraz taki pomysł, żeby się rozwijać też przez centra kompetencyjne. I mhm. nie wiemy jeszcze do końca jakie. W sumie dwa już mamy, czyli mikroserwisy i, i blockchain. Być może jeszcze jakieś trzecie, no ale teraz trwają prace na temat wymyślenia jakiegoś. Być może za pięć lat się technologie zmienią i na przykład blockchaina już nie będziemy mieć, bo, bo to nie będzie mieć większego sensu. Natomiast potem to sobie dzielimy na krótsze okresy. To znaczy, tak jak z tym pierwotnym planem było 100 osób w 5 lat, no to dobra, świetnie 100 osób w 5 lat, ale co będziemy robić w pierwszym roku? No to i to mm. i to. Dobra, czyli co trzeba zrobić w pierwszym miesiącu? No to. No i idziemy. Natomiast w tej chwili w firmie mamy trzy unity i działamy z grubsza tak samo. To znaczy mamy jakąś wizję taką jak to się mówi Misję, wizję i strategię, tak? Czyli mhm. wiemy, gdzie zmierzamy, wiemy, gdzie jest to nasza latarnia morska, natomiast najbliższy rok zawsze każdy z biznes unitów wraz z zespołami planuje. Potem te plany się skleja, patrzy, co z tego wychodzi. Następuje kolejna faza planowania, no i tak aż do skutku, aż nam nie wyjdzie z grubsza przynajmniej to, co chcemy. I potem już mamy taki plan, Ogólnej realizacji tego, co się w danym roku wydarzy, no i wiemy miesiąc w miesiąc, ile musimy mieć na przykład zatrudnień, ile pozyskanych klientów, o ile byśmy chcieli co miesiąc przyrosnąć, no bo tak jak w zeszłym roku urośliśmy o kilkadziesiąt osób, z tego co pamiętam około 60, to jest pytanie takie, dobra, czyli o ile trzeba urosnąć w styczniu? No 60 na 12 to chyba 50. nie? No mhm. i patrzymy już w styczniu, dobra, urośliśmy o 5 czy nie? No nie, 4 na przykład. No to w lutym trzeba to nadrobić, a może trzeba plan zmienić. No. I to, to daje taki już, można powiedzieć, taką trochę mapę tego już, co się w danym roku wydarzy. I to jest już dość mocno policzone wraz z, z finansami, tak żeby też wiedzieć, gdzie jesteśmy. Natomiast my też mamy taką zasadę w tych wszystkich planach, że bardzo pilnujemy dochodu. To znaczy ustawiamy te modele biznesowe w taki sposób, żeby one były odpowiednio dochodowe. Czyli jeśli nam się nie uda zrobić celu wzrostowego, to przynajmniej osiągnijmy procentowy dochód na tam zadanym poziomie. My to tak celujemy w okolicach 10%.
0: Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo bardzo wiele rynków podlega czemuś takiemu jak sezonowość. Czy rynek, w którym wy pracujecie, również podlega takiej sezonowości, kiedy taki pik sezonowy wtedy ewentualnie przypada? Wiesz, dlaczego pytam? Bo to jest tak, że w każdym praktycznie rynku, czy to usług, czy sprzedaży produktów jest coś takiego, że albo jest za mało, albo jest za dużo. No, nie da się tak trafić wiesz, w tip-top, więc albo masz jakąś nadwyżkę tych zasobów, albo masz pewnie jakieś tam okresowe niedobory. No i pytanie, czy to jest związane z jakąś sezonowością?
1: Jest pewna sezonowość, ale ona nie jest zbyt duża. To, to nie jest taka sezonowość jak na przykład... Jak w e-commerce. Tak, kiedy albo na przykład na jak ze... październik,
0: listopad, grudzień.
1: Dokładnie, albo tak jak na przykład ze sprzedażą, nie wiem, z strojków świątecznych, no, albo sprzedajesz tak. w święte, albo wcale. Tu są pewne fluktuacje i je można przy planowaniu zaniedbać. To znaczy, pró mhm. próbowaliśmy na bazie poprzednich lat je uwzględnić w planowaniu, ale to było więcej zamieszania niż potem po prostu uznanie, że no dobra, no możemy mieć miesiąc, który jest niezgodny z planem, możemy mieć miesiąc, który jest ponad plan, no ale patrzymy, czy, czy ta linia, która jest krzywa, oscyluje wokół tej prostej, którą sobie gdzieś tam zaplanowaliśmy. Tendencji. Tak. O, to mm -hmm. jest trochę tak jak ze statkiem, nie? Że statek płynie po jakimś kursie do jakiegoś celu, no ale on nigdy nie popłynie najkrótszą możliwą trasą. Oczywiście się stara i tak dalej. Pe... Są rafy, prądy. Tak. Pewnie mm -hmm. z systemami GPS jest trochę łatwiej Mam nadzieję, że nas nie słuchają jacyś spece od żeglowania, bo się może okazać, że jakieś herezje wygaduje, no ale... Tak, tak. Ignoranci dwaj. Tak, ale, ale zawsze wydaje mi się, że ta droga nie jest taka idealnie krótka. I zresztą mhm. drugi taki prosty przykład, no każdy z nas gdzieś jedzie na wakacje i planuje sobie trasę, no to, to też obserwuje i widzi, czy przyjedzie za późno, za wcześnie i, i to, że w jakimś miejscu, nie wiem, nie było korka, to nie oznacza, że w innym nie będzie. No i to w
0: sumie jakoś się raczej uśredni, nie? Mhm. Ale ja myślę, że w tym biznesie możecie sami też częściowo wpływać na, na, na regulację tych pików, tak? Bo albo macie zasoby na to, żeby zapewnić potrzebę rynku, albo świadomie z, z tego rezygnujecie, no bo nie będziecie jakby szli na ilość, tracąc jakość, tak? No bo mając swoich ludzi, których delegujecie do, do projektów czy do zadań w tych gałęziach biznesu, w których jesteś, no to nie chcesz zapewnić za wszelką cenę tego, żeby zrealizować projekt, ciągnąc z rynku kogoś, na kim nie możesz pewnie polegać. Nie zdążyłeś przetestować, sprawdzić. Więc siłą rzeczy, no rezygnujecie zapewne z jakichś projektów, z jakichś zleceń.
1: Wiesz co, to poruszyłeś dwa tematy. Jeden to jest taki, że no zawsze jest albo za dużo, jak to się mówi, wyprodukowanego towaru, nie, nie chcę tak mówić mm -hmm. o ludziach, ale tak trochę od, odłączę ten problem od naszego biznesu, albo z drugiej okay. strony za dużo klientów, no i myślę, że wszystkie firmy, czy, czy usługowe, czy produktowe się z tym borykają, no może poza firmami software'owymi, czy, czy jakimiś nie wiem, aplikacjami w chmurze, gdzie tych loginów można po prostu dołożyć. No i trzeba po prostu tą produkcją, w cudzysłowie produkcją w naszym przypadku, zarządzać. Drugi problem, jaki poruszyłeś, to jakość. No i u nas jest tak, że nie, nie tylko w tych jakby sezonach takich wygodniejszych dla nas to jakość trzymamy, tylko po prostu zawsze. Więc mhm. to jest jakby wtórna rzecz, natomiast ta pierwotna jest taka, że no świadomie i z doświadczenia już wiemy, jak zarządzać i sprzedażą, i rekrutacją, tak żeby zawsze możliwie dużo zapotrzebowań klientów obsłużyć, zamknąć. No i też jakby, jeśli mamy kandydatów w procesie czy pracowników, no to pracownicy, żeby mieli zawsze pracę, a kandydaci w procesie, jak się trafią jacyś fajni, no to żeby zawsze znaleźli zatrudnienia, nie odchodzili z kwitkiem, no i to wymaga pewnego tam doświadczenia i wymaga też aktywności w zależności od sytuacji albo większej po stronie rekrutacji, albo większej po stronie
0: sprzedaży po prostu. Piotrze, teraz chciałem zapytać o taką rzecz, która z kolei dla wielu wydaje się być oczywista, ale obawiam się, że dla większości nie jest. Bo znaczy Mamy taką erę, kiedy zarówno młodzi ludzie, jak i my już też pewnie jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego, co ładnie się nazywa natychmiastową gratyfikacją, czyli chcemy natychmiast widzieć postęp naszej pracy, chcemy już widzieć efekt. No i teraz patrząc na twoją firmę, to nie jest firma, która powstała w ubiegłym roku, ani dwa lata temu. Więc żeby tym wszystkim, którzy myślą, że to jest takie skip, stryk, otwieram sobie biznes i go mam i on mi się świetnie rozwija, nie zawsze tak było, ty już o tym opowiadałeś, ale jakbyś jeszcze raz mógł tak choćby pokrótce powiedzieć, jak wyglądały początki, bo sam na dziesiątych urodzinach mojej wielkiej firmy powiedziałeś, że to ty sam siebie na początku podnajmowałeś, więc był taki moment. Bo mam wrażenie, że firmy szybko rzucają się na ciekawe projekty, zapominając o bardzo wielu ważnych aspektach. Ty mówiłeś bardzo ciekawie o skalowalności, może później trochę do tego nawiążemy, ale żeby powiedzieć im, że początki są ciężkie albo jakie są początki, jak się do tego dobrze przygotować, żeby uzbroić się w cierpliwość, co to jest cash flow i... Dlaczego to jest ważne? Tak, Może trochę za dużo powiedziałem, ale wiesz, o co mi chodzi, myślę.
1: Mhm. Ja myślę, że w ogóle prowadzenie firmy, czy to na początku, czy, czy później jest po prostu ciężkie i, i to nie chodzi o pracę jakby fizyczną, machanie łopatą, czy, czy po prostu takie fizyczne zmęczenie, tylko po prostu jest ciężkie. W naszym przypadku ja odszedłem z etatu w 2008 roku, tak z grubsza początkiem i... Tak naprawdę mieliśmy taką ideę, żeby zrobić software house, który robi projekty, no produkuje software na zamówienie, mhm. już mieliśmy jeden projekt nagrany, no i po zrobieniu tego projektu, czyli 4 miesiące później, mógłbym siebie nazwać bezrobotnym, tak, czyli odszedłem z fajnego etatu, tak, był fajny etat, ja się tam dobrze w tej firmie czułem, można powiedzieć, że też oczywiście w Polsce to się nie powinno, ale zarabiałem przyzwoite pieniądze, i 4-5 miesięcy później byłem bezrobotnym, dlatego że zapomniało nam się w naszym software house'ie sprzedawać. Teraz z tej perspektywy wydaje mi się to mocno naiwne i może też czasy były inne, może to się inaczej sprzedawało, znaczy może trudniej było wtedy jak teraz, nie wiem, to, to ciężko już tak analizować. Natomiast no, zaczęliśmy poszukiwać różnych modeli biznesowych, no i któregoś dnia ja to wymyśliłem, spisałem, no i, że tak powiem, styknęło nam to, pamiętam, jak z Excelem takim planem biznesowym przyszedłem do mojego wspólnika, on mówi tylko, no wiesz co, tu nie doliczyłeś kosztów, tam nie doliczyłeś kosztów, ale w sumie to się spina tylko, tylko przy 20 osobie. Mówię, no to się szybko musimy wyskalować i tyle. No i tak to się mniej więcej zaczęło w, w sensie takim, że ten model biznesowy był wymyślony gdzieś początkiem 2010 roku, więc można powiedzieć, bo startupowemu teraz to by się nazywało, że zrobiliśmy pivot, tak? Czyli nie mogliśmy, nie, mogliśmy, nie udało nam się zrobić software houseu, to zmieniliśmy usługę na udostępnianie naszych specjalistów do projektów naszych klientów. W żargonie nazywa się
0: to po prostu body leasingiem. Dość specyficznym. Tak. Tak. Bo już bardzo konkretnych, wyedukowanych ludzi leasingujecie, prawda? To tak, nie jest człowiek, tak. który pójdzie siedzieć na kasie albo pakować paczki, tylko on musi naprawdę mieć pewnego rodzaju określoną, jasną wiedzę.
1: Dokładnie, bo my zaczynaliśmy no, w branży IT i po prostu w tej branży IT pozostaliśmy, więc to jest właśnie body leasing branży IT. tak? I mhm. no, z ciekawostek, bo też, też o tym mówiłeś, to z ciekawostek, to jak zaczęliśmy, no to przez rok i cztery miesiące nie wypłacaliśmy sobie wynagrodzenia, mimo tego, że firma była rentowna, dochodowa i się rozwijała, po prostu pieniądze były potrzebne na cash flow. A cash flow to takie coś, że musisz najpierw zapłacić swoim pracownikom i wszystkie rachunki, a potem uprzejmie czekasz, że ci klienci popłacą faktury. No i generalnie bywa z tym problem, no bo musisz założyć na to jakieś pieniądze. W ogóle też tak jakby powiedzieć to pierwsze lata zawsze w prowadzeniu firmy to jest, ktoś dobrze kiedyś nazwał, że to jest taka walka o przeżycie. Czyli powiedzmy odchodzisz tatu może zamykasz inną firmę, zaczynasz nową, no i sprawdzasz tak naprawdę czy twój model biznesowy w ogóle działa. Zatrudniasz trochę ludzi, próbujesz coś, coś zrobić... No i to albo zaskoczy na rynku, albo nie. Jak nie, no to masz dwa wyjścia, albo po prostu spektakularnie zbankrutujesz. Albo trzeba coś zmienić, bo tak naprawdę ani nie zbankrutowałeś, ale też się to nie, nie rozkręciło. No i jak ten okres przetrwasz, no to się po prostu zaczyna taki okres rozwoju, gdzie firma jest w miarę powiedzmy stabilna, dochodowa i w jakiś sposób ją rozwijasz. No niekoniecznie to wymaga skalowania w ludziach, choć często tak jest. Dobrze nawiązałeś do tego, że firma się nie, nie wzięła jakby z, nie jest to rok, dwa pracy. Ja bym tu też naszych słuchaczy odesłał do, do robienia tak może w cudzysłowie zadania domowego i popatrzenia, kiedy były rozpoczęte firmy, które obecnie są powiedzmy może nie Netflixami, nie Spotifyami i, i nie Googleem, I Facebookami. Tak, ale, ale na przykład nie wiem, no Brand24 Albo na przykład kiedy zaczynał Michał Szafrański, który jest takim soloprenerem, tak, ale de facto mhm. jest też firma. No i szereg, szereg innych firm, które dzisiaj mają... Po... Są rozpoznawalne,
0: tak? W tak, pewnym sensie. mają po kilkadziesiąt
1: mhm. osób czy po kilkaset osób i są jakby rozpoznawalne, znane, nie zbankrutowały, mają jakiś poziom dochodów. No ostatnio rozmawiałem, co to wyszło w jednym z ostatnich odcinków mojego podcastu, no to rozmawiałem z Radkiem Cholewą, no to, to oni zaczynali, jak dobrze pamiętam, 2011. Nie? Więc to tak, to pierwsze parę lat, no to jest takie wykuwanie tego modelu biznesowego, wykuwanie w detalach, ale też zapoznawanie rynku z sobą, no
0: bo to zawsze wymaga po prostu jakiegoś czasu. Tu mam takie kolejne pytanie, ale muszę wtrącić coś, bo ja jestem trochę takim niecierpliwcem. Z jednej strony jestem bardzo cierpliwy, szczególnie w pracy, w domu już trochę mniej. Ale to myślę, że tak mamy czasami takiego doktora Jekyll, Mr. Hajda między pracą a domem, pomimo, że chcemy być bardzo autentyczni. I tak sobie sam trenuję z tą swoją cierpliwością w taki bardzo specyficzny sposób. A mianowicie wydobyłem z jednego z owoców awokado pestkę i ona się moczy. Ona się już moczy kolejny tydzień i wyszedł z niej ogonek. To już tak moczenia no, będzie z prawie dwa miesiące. Dopiero wyszedł jeden ogonek. Zanim wyjdzie ten ogonek od góry, że będę mógł próbować to zasadzić, to pewnie kolejne dwa miesiące miną. I to jest taki bardzo mocny dla mnie trening, że muszę sobie dać czas na pewne rzeczy. Bo jak ktoś kiedyś mądrze, ładnie powiedział, trawa szybciej nie będzie rosła, jak będziemy ją ciągnęli za dźbła. Więc to jest właśnie ten efekt, że... Trzeba z jednej strony to, co ty bardzo ładnie powiedziałeś, mieć plan. Tak, misja, wizja, strategia. Natomiast to wszystko jest ubrane, czy wszystko jest jakby na tej osi czasu. I to jest coś, gdzie bardzo często myślę o tym, zapominamy. A teraz chciałem zapytać o coś takiego, co w twojej ocenie albo trzeba mieć, albo może da się tego nauczyć, żeby osiągnąć Sukces, nazwijmy to tak. no bo Myślę, że jeśli chodzi o Twoją firmę, można ją nazwać w kategoriach sukcesu. Czyli co trzeba takiego w sobie mieć, a co można wypielęgnować, nauczyć się, żeby z takim biznesem sobie poradzić, rozwinąć go i radzić sobie z działającym biznesem. Mm
1: -hmm. A propos jeszcze tego sukcesu, to ja do tego tak nie postrzegam.
0: Może, może dlatego ten, ten, ten sukces. Czyli, czyli pierwsze, co to skromność.
1: Y tak, natomiast wiesz, to, to jest tak, że przychodzą ludzie i mówią, odniosłeś sukces i, i tak za, zaczęli przychodzić kilka lat temu. Nie ma ich jakoś dużo, to oczywiście też bez przesady, no, ale są. Ja mówię, no, no to nie wiem, no uruchomiliśmy firmę, rozwijamy ją, no, przychodzimy codziennie w cudzysłowie do pracy, robimy swoje, rozwiązujemy problemy. Mamy chęć na więcej. No i to się jakoś tak rozwinęło. Nie? Więc jakby z, z tym pytaniem, co trzeba mieć w sobie, a czego się trzeba nauczyć. Wiesz co, nie wiem, co trzeba mieć w sobie. I, i na też jakieś badania były takie, chyba jest nawet taka książka napisana, gdzie autor przebadał iluś tam, nie wiem, milionerów, czy miliarderów, czy coś takiego. I chyba nie wysnuł jednego wniosku konkretnego. Ja uważam, że na pewno trzeba mieć w sobie chęć. To znaczy chęć, żeby to zrobić. To nie, nie jest taka chęć, że no, fajnie by było wygrać na loterii. No dobra, a kupiłeś los i puściłeś? No nie. No to mhm. hello, tak? Od tego zacznijmy. Na pewno warto, ale choć tego też się chyba można nauczyć, warto jest lubić to, co się robi. To też od kilku osób słyszałem i, i ja też tak mam, że ja bym nie mógł robić wszystkich biznesów. To znaczy ja muszę mieć biznes, który rozumiem, ale tak nie, że przeczytam pięć książek i go rozumiem, tylko... Po prostu on tak jakby rezonuje ze mną, rezonuje z moim sposobem bycia, działania. I wtedy taki biznes się fajnie jakby prowadzi, bo, bo ty rozumiesz, wiesz jakie są zależności, ty je czujesz w ogóle. Natomiast to, co na pewno się warto nauczyć, to jakby dwóch rzeczy. Pierwsza to jest rekrutacja, a drugie to jest zarządzanie. No bo jeśli chcesz rozwijać swój biznes no to nieuniknionym będzie to, że musisz zatrudnić pracowników. Nawet jeśli jesteś soloprenerem, no to musisz mieć dostawców. No ich też trzeba umieć zrekrutować, sprawdzić. Potem jak się im coś zleci, to na przykład, i to jest z niewłaściwej jakości, to podziękować i tak dalej, i tak dalej, No a zarządzanie, no to jak już masz tych pracowników, no to trzeba umieć nimi zarządzać, nie? Nawet jeśli masz ludzi od zarządzania, to musisz umieć tymi ludźmi od zarządzania, zarządzać. Tak? Nie musisz być oczywiście ekspertem, ale coś na ten temat trzeba wiedzieć. Więc według mnie, tak po, po latach, to tu mi się wydaje, że są takie dwie najważniejsze rzeczy. I oczywiście jeśli jesteś specjalistą w jakimś fachu, to pewnie otworzysz firmę w tej branży, w tym temacie. No to tych rzeczy się musisz nauczyć. No. Natomiast ta specjalizacja w tym właśnie fachu, czyli tak jak w naszym przypadku było na przykład w IT, gdzie ja byłem po prostu czynnym programistą, pomoże ci na początku w takich bardziej merytorycznych rozmowach z klientem, nie będziesz miał takiego problemu ze zrozumieniem tego, w jakiej branży pracujesz. Tak? Bo mnie na przykład do dzisiaj łatwiej się rekrutuje programistów niż wszystkich innych i, i często, często czy czasem spotykam się z ludźmi i oni mówią no strasznie ciężko się tych informatyków rekrutuje, tych programistów i to w ogóle masakra i mówię co ty mówisz no przecież przychodzi taki człowiek na rekrutację, siadasz już 15 minut wiesz czy się nadaje, czy, się nadaje, czy nie tak? <grym> czy potrafi Tak, ale ja to wiem, bo sobie umiem zrobić jakąś projekcję do, do wydarzeń, które były w przeszłości, tak? do wydarzeń, które były nie wiem, na studiach w iluś projektach, w których brałem udział i umiem sobie to jakoś skorelować i na, na, na bazie tego wyciągnąć wnioski, tak? Ja poznałem pewnie dziesiątki programistów, z którymi pracowałem i wiem jacy oni byli, co z tego wyniknęło w projekcie, który z nich na przykład, nie wiem, zaciągał dług techniczny, a który nie, który był dobry, i mhm. zły. No i mnie jest dużo łatwiej, nie? Natomiast ktoś, kto po prostu no, nie ma zielonego pojęcia, nie wiem, jak się programuje na przykład w Java i co to jest w ogóle Java no to jest czarna magia, no i, i, i tutaj zrobić tą weryfikację kompetencyjną, ale też charakterologiczną będzie dużo,
0: dużo trudniej. Jesteście taką firmą, Piotrze, która z jednej strony leasinguje projekty, leasinguje ludzi, ale ten rynek jest, jakby to powiedzieć, chyba najbardziej elastyczny, jeśli chodzi o coś takiego, co my w Polsce chyba cały czas mamy trochę z tym problem. Mam tu na myśli pracę zdalną. Jak to wygląda u ciebie? Jaki duży udział tych ludzi, którzy pracuje, jeśli wiesz, jeśli ma, prowadzicie takie statystyki? Mm. Jak wiele osób pracuje zdalnie? Na ile sobie możecie pozwolić, że jakaś tam część tego personelu, 30-50% pracuje zdalnie, a część mm. musi być na miejscu?
1: Statystyk nie prowadzę, natomiast na oko to jest tak, bo są dwie rzeczy w zakresie pracy zdalnej. Jedno to jest tak zwany home office, czyli trochę mm. jesteś w biurze, trochę jesteś zdalnie. I u nas jest grubsza taka zasada i też u naszych klientów, że... To są 2-3 dni w tygodniu. Niektórzy klienci mają 0, ale są jakby w mniejszości. Niektórzy mają jeden ten dzień, też są w mniejszości. My mamy dwa, zasadę 2-3, dwa tak mniej więcej. To się oczywiście waha. Natomiast u nas jest tak, że jeśli chodzi o w ogóle pracę zdalną, no to mamy trzy business unity. Dwa są związane z udostępnianiem pracowników do projektów naszych klientów. Jeden jest w Krakowie, drugi jest w Warszawie i tam jedną z cech, za jakie klienci nas cenią jest to, że my w Warszawie dostarczamy ludzi, którzy mieszkają w Warszawie i mogą pracować w firmach warszawskich. No i oczywiście z dokładnością do tego home office'u no to są w stanie po prostu prawie że codziennie przyjeżdżać do biura w Warszawie, no bo nie wiem, wsiadają w metro, tramwaj, autobus, idą na piechotę, cokolwiek, bo mieszkają w tym samym mieście. I to jest jedna z naszych przewag konkurencyjnych i my po prostu tak działamy i w Warszawie i w Krakowie. Natomiast jeśli chodzi o outsourcing projektów, czyli trzeci business unit, no to klienci są z zagranicy, pracownicy są u nas w biurze, no i tam mają home office. No więc tu z perspektywy twojego pytania, nie wiem czy to się kwalifikuje pod pracę zdalną czy nie, bo tak naprawdę to my jako firma dostarczamy tą usługę, którą wykonują tutaj na miejscu nasi pracownicy, natomiast no klienci są zdalnie, więc jeśli byśmy to uznali za, za pracę na odległość powiedzmy, no to w tej chwili jest to, tak szybko policzę, trochę więcej jak jedna piąta, może jedna czwarta osób.
0: Tej pracy, która jest wykonywana zdalnie, tak. jedna piąta. Tak. Mhm. Okej. Okay. Wiesz to trochę tak podpytuję, dlatego że Mam wrażenie, że bardzo często ta praca zdalna, ona nie jest, znaczy nie tyle nie jest możliwa, ona jest możliwa do wykonania w wielu innych firmach, nie tylko w tej z rynku IT, natomiast polscy pracodawcy tak trochę do tego podchodzą, jakby to powiedzieć, jak pies do jeża. bo myślę, że tutaj jest coś, co u nas też kuleje, czyli podstawowy element, który jest związany z tą pracą zdalną, czyli zaufanie i w momencie, kiedy nie mamy tego zaufania, no to ciężko nam się zgodzić na tą pracę zdalną. Jak myślisz, czy to, że w Polsce podchodzimy dość sceptycznie do pracy zdalnej jest wynikiem tego umiarkowanego zaufania, jakie u nas obowiązuje?
1: Wydaje mi się, że to jest tak, że pracy zdalnej trzeba się nauczyć. I to nie jest takie naturalne, że odbywamy spotkanie, w którym, mówię na przykład spotkanie, w którym połowa uczestników spotkania siedzi w salce, a druga połowa jest w cudzysłowie wdzwoniona jakimś Skype'em czy innym narzędziem. To jest dla ludzi mocno nienaturalne, nie są przyzwyczajeni do takiej pracy. Druga rzecz jest taka, jak właśnie powiedziałeś, czyli ona gdzieś się obija o zaufanie, o takie rzeczy, czyli to jest trochę znowu takie czysto ludzkie poczucie, że, że jak widzę, to to się na pewno dzieje. Tak? Czyli jak przyjdę do biura o nie wiem, 9 rano, tam już wszyscy siedzą, przejdę przez biuro, usiądę w swoim gabinecie, które opuszczał o 17, to oni tam na pewno są i pracują. Nie? No i raczej są, czy pracują, bo w różnych firmach różnie bywa, tak? I trzecia rzecz to jest kwestia poukładania tej pracy. To znaczy, jeśli mamy pracę, która wymaga dużej ilości kolaboracji, tutaj bym odłożył dyskusję na temat tego, czy to jest produktywne, czy nie, no to może się też zdalnie nie udać, nie? A jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, to przyzwyczajenie pracowników, tak? Czyli... Jeśli byśmy chcieli zbudować firmę, w której są, że tak powiem, ludzie pracują, na, nie, nie na home office, tylko całkowicie zdalnie, mhm. to ona musi być dostosowana pod względem zasad, ona musi być dostosowana pod względem narzędzi i ona musi być dostosowana pod względem rekrutacji. To znaczy, musimy zrekrutować do takiej firmy ludzi, którzy chcą i umieją pracować zdalnie w stu Bo takie przeszczepy, jak ja to mówię, że Mamy pracowników i teraz, a to lepiej jest zrobić pracę zdalną i pyk, wszystkich do domu, no to, to na pewno nie, nie zadziała, bo oni mają po prostu inne przyzwyczajenia, inaczej współpracują na co dzień, często narzędzia są właśnie niedostosowane i, i nawet bym powiedział, że z mojej perspektywy, nie wiem, może ona jest skrzywiona, bo siedzę w świecie IT, to większy problem to nie jest brak zaufania, tylko po prostu brak umiejętności
0: pracy zdalnej. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że my nie, nie nauczyliśmy się pracować w domu z wielu prostych przyczyn. No, generalnie jesteśmy całkiem młodą gospodarką i ta praca zdalna jest zupełnie nowym tworem i my zawsze byliśmy nauczeni wyjść do biura, wyjść do firmy, wyjść do pracy jakiejkolwiek, gdzie to środowisko i narzędzia są na miejscu. Jest szef, są koledzy i ta praca zupełnie inaczej wygląda, kiedy... Musimy zostać w domu i zrobić to coś. Jeśli jeszcze jesteśmy sami w tym domu, to pewnie tą pracę jakoś sobie lepiej zorganizujemy, ale w momencie, kiedy mamy ze sobą rodzinne dziecko, psa, cokolwiek, no to mamy jeszcze więcej rozpraszaczy niż w biurze, a one niestety wiemy dobrze, jak wpływają na naszą produktywność, nie? Więc myślę, że to w dużej mierze na tym polega, ale też myślę, że to jest kwestia też w pewnym sensie zaufania, tak? Czyli z jednej strony, czy ten człowiek sobie poradzi, a nawet jeżeli sobie poradzi, to czy on będzie robił to, czego ja od niego oczekuję? Być może nie potrafimy dobrze zmierzyć tej pracy, którą by wykonał, no?
1: No ja bym właśnie powiedział, że to nawet nie tyle kwestia zaufania, co, co tego mierzenia, tak? Bo co do zasady, to bym powiedział, że jest tak, jak profesor Blikle w, w swojej książce pisze, czyli jednak ludzie są uczciwi i zmotywowani, czy, czy, czy... Z natury. Tak, z natury jakoś tak to było. Natomiast no, jest jakiś procent takich, którzy są niedopasowani do firmy, albo, albo jeszcze mniejszy procent takich, którzy są no, trochę nieuczciwi po prostu, nie, mhm. delikatnie mówiąc. No i dobrze mieć jakieś metryki pomiaru tej pracy, patrzenia. Aczkolwiek moje doświadczenie też pokazuje, że no pewne rzeczy po prostu widać no. I, mhm. i, i nawet jak są metryki, to widać, czy ktoś się przykłada, czy ktoś się nie przykłada i raczej bym obstawił taką sytuację, że po prostu przy pracy zdalnej ta praca musi być podzielona na większe kawałki, które ktoś wykona samodzielnie. To, co ty mówiłeś o skupieniu w domu, no to jest, trochę traktuję jako oczywistą oczywistość, natomiast w zakresie zaufania to jest takie powiedzenie, że no jak jest praca zdalna, to szybko wyjdzie, kto pozoruje pracę, a kto, kto dowozi. Kto bo, pracuje. Bo jak mhm. podzielisz na konkretne duże kawałki jakieś rzeczy do, do wykonania, to jak to podzielisz, to już masz metryki pomiaru, czy to jest dowiezione, czy nie. No i od razu widać po prostu. Mhm. Czy, czy, oni, czy, czy wtedy pracownicy siedzą w biurze, czy siedzą częściowo w biurze, czy siedzą w 100% zdalnie, to
0: od razu widać. Jesteś, Piotrze, też kolejną osobą, która wpisuje się w pewien schemat, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Rozmawiałem z wieloma osobami, nawet z kilkoma nagrałem podcast, które wywodzą się w pewnym sensie właśnie ze środowiska IT i te osoby są, albo ich cechą wspólną jest takie bardzo dobre poukładanie, takie podzielenie sobie bardzo jasno tego, co robię, takie myślenie i działanie procesowe. Myślisz, że to jest kwestia związana z charakterem, czy coś właśnie takie wyniesione z racji na to, że w pewnych, procesach, w pewnych procesach nauczania związanych z przyszłą pracą w środowisku IT takiej wiedzy się nabywa?
1: Ja nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że do IT z reguły trafiają tak zwane umysły ścisłe. Tak zwane umysły ścisłe z reguły są poukładane. W sensie nie mają problemu z takim analitycznym myśleniem. No, a analityczne myślenie na koniec dnia ma taki efekt, jak właśnie opisałeś, nie? Że, że prędzej wśród artystów, grafików spotkasz takie, takich rozbieganych ludzi, jak to się czasem tak zwizualizuje teraz z takim szalem zawiniętym za szyję, rozwijanym mm -hmm, włosem mm -hmm. i tak dalej, a wśród programistów jednak jest tam trochę tej duszy takiej artysty, bo to właśnie informatyka jest taka ciekawa, że ona łączy tak jakby sztukę z inżynierią, może inżynieria jest w ogóle połączeniem właśnie sztuki i takich ścisłych elementów, więc trochę tej kreatywności, trochę takiego kwestionowania status quo oczywiście jest, ale to poukładanie też jest, bo to przy programowaniu to po prostu trzeba usiąść i po kolei pewne rzeczy porobić, jednocześnie być otwartym na to, że no zrobiłeś tak jak trzeba i nie działa i co teraz? to jest fajna rzecz, która dość dobrze odzwierciedla to, jak to jest w biznesie, tak? Czyli poukładałeś ten biznes tak jak trzeba, wszystko niby gra, a nie działa. I co teraz? Mhm. No i teraz trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu i pomyśleć, co można zrobić, może nie szablonowo, a może się kogoś zapytać, a może na jakimś forum przeczytać. No wszystko, co teraz mówię, to jest typowa praca programisty, tak? Po prostu jak ktoś, kto programuje, próbował programować bez użycia na przykład internetu, to od razu widać, że po prostu zaraz się pytasz o coś w Google, sprawdzasz na forach, sprawdzasz w jakiejś dokumentacji. No nie trzymasz całej dokumentacji na komputerze, bo by tego było za dużo. Musisz być otwarty na nowe rzeczy, bo się pewne rzeczy zmieniają. I, i to po prostu pomaga biznesie tak z jednej strony poukładać sobie to wszystko, podejść do tego właśnie tak procesowo być może nawet, a z drugiej strony szukać rozwiązań tam, gdzie, tam, gdzie jest problem.
0: Mhm. Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy, tak sobie rozmawiamy o artystach i o inżynierach i w momencie kiedy przychodzi czasem do wyspecyfikowania pewnych rzeczy, do opisania jak się coś dzieje, to myślę, że też można rozróżnić po tym jak ta notatka później wygląda. W momencie kiedy jest to osoba, która jest bardziej humanistyczna, powiedzmy ta artystyczna, to najczęściej te rzeczy są wypisane gdzieś tam w punktach, to jest jeden, dwa, trzy, cztery i tak dalej tak dalej natomiast mam taki obraz przed oczami tego środowiska, bo czasami mam okazję pracować z takimi ludźmi również, to oni to najchętniej rysują w formie boksów, w formie, formie procesów, łączą szczałkami, tak? czyli mają od razu jeśli tak, to to, jeśli nie, to co i tak dalej. I to jest taki, taki visual thinking wtedy. Nie? Czy podpisałbyś się pod tym, że to podobnie yy, wygląda? Dokładnie tak. To jest taki trochę, to
1: się nazywa chyba, z tego co pamiętam, diagram nie wiem, stanu czy czegoś takiego, yy. że, że po prostu... No, takie schematy. Tak, nie? tak jak ja na przykład myślę, to tutaj jak zacząłeś o tym mówić, to mi się od razu w głowie pojawił algorytm. Nie? Algorytm jest zarysowany <grym> właśnie takimi kwadracikami, trójkącikami, kółeczkami, strzał. To wszystko jest połączone z strzałkami, no i też na zasadzie takiej: jak tak, to tak, jak śmak,
0: to owak. Dokładnie. I tworzy się od razu pewnego rodzaju instrukcja, tak? Bo tak. to później w bardzo prosty sposób można przenieść, i jest to model, który w takim przedsiębiorstwie, takiej firmie jak Twoja, i w mniejszych również i w większych działa najlepiej. Czyli jeżeli coś się dzieje albo coś się powtarza kilka razy, to warto do tego już mieć instrukcję. Nie?
1: Dokładnie tak.
0: No I to, to wtedy do... tak działa.
1: Tak zwane zasady czy, czy w korporacjach procesy? Mhm. Tak. No, takie myślenie analityczne czy algorytmiczne zdecydowanie to yy, ułatwia.
0: Dużo się mówi teraz yy, w tych czasach o czymś takim, nie, nie bardzo lubię takie zapożyczenia, ale to się nazywa bodajże work-life balance, dobrze powiedziałem? Czyli mm. takiej równowagi między tym życiem zawodowym a życiem prywatnym. Ty na wstępie powiedziałeś, że twoją pasją jest rower. Później powiedziałeś również, że tworzysz podcast, mam wrażenie, że on troszeczkę też jest taką równowagą, czy daje poczucie takiej równowagi. Z jednej strony jesteś jeszcze trochę w pracy, bo bardzo często nawiązujesz do tego, a z drugiej jednak robisz to zupełnie jakby z boku, tak to nazwijmy. Jak myślisz, na ile to jest potrzebne ludziom, żeby mieć czas dla siebie po pracy, ale taki definitywnie po pracy? Bo to jest naj największy problem, myślę, przedsiębiorców, którzy nie potrafią wyjść głową z pracy.
1: Dokładnie masz rację, to znaczy po pierwsze, zacząłbym od definicji pojęć, to znaczy ja, ja podobnie jak Piotrek na Bielec, też nie lubię stwierdzenia work-life balance, bo to oznacza, że Twoje życie się składa z dwóch rzeczy, z work i life, nie? Więc ja bym wolał takie powiedzenie: life-life balance, tak? I ja na work-life balance to mówię, jak ktoś mnie zirytuje na przykład tym, że jakby to powiedzieć, no miał coś zrobić, a nie zrobił, a w sumie się, nie wiem, miał zrobić, a poszedł do kina, tak? I ja wtedy przyśmiewczo mówię, że, tego tak oczywiście w żartach, że no tak, tak, work-life balance, nie? Natomiast wracając jakby do, do głównej części tego pytania, to ja bym narysował tutaj taką historię, to znaczy... Jak ludzie są na etacie, to oczekują takiego podejścia, że będą mieć elastyczne godziny pracy, nikt ich nie będzie kontrolował i wszystko będzie grało. Jak z kolei już odchodzą z tego etatu, zaczynają swoją firmę, no to oczekują takiego podejścia, że, no, że mają już ten elastyczny czas i wszystko jest super i nagle zaczynają pracować, że tak powiem od rana do wieczora, po prostu to życie im się zaczyna przeplatać z tą pracą. Oni nie wiedzą w ogóle, kiedy pracują, kiedy odpoczywają, kiedy są na zakupach. Po prostu ten wiecznie dzwoniący telefon i tak dalej, i tak dalej. Komputer zabierany na urlop, też to robię. Jeszcze, znaczy mówię jeszcze, mam nadzieję, że się wyleczę. A potem przychodzi ten taki etap otrzeźwienia, że ty stwierdzasz dobra, ale z pracy trzeba kiedyś wyjść. I to nie oznacza fizycznego opuszczenia biura, ale to oznacza jakieś takie właśnie zakończenie tej pracy i ty zaczynasz sobie układać ten kalendarz zupełnie tak samo, jak miałeś poprzednio na etacie. tak? Czyli przychodzisz do pracy o określonej godzinie, wychodzisz z grubsza określonej godzinie, zaczynasz sobie bukować w kalendarzu czas dla rodziny i tak dalej. No właśnie po to, żeby w świadomy sposób tym zarządzać i w świadomy sposób nie popaść w jakiś pracocholizm. Bo wydaje mi się, że mógłbym wrzucić taki dość duży kwantyfikator, czyli powiedzieć, że większość przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces, zwyczajnie lubi swoją pracę. I oni po prostu muszą włączyć tą świadomą część mózgu, żeby to kontrolować, bo żeby pracować trzeba też odpoczywać. Tak? Nie da się być produktywnym bez odpoczywania. I to jest też istotne i po prostu jakby po tym przejściu etat, praca i, i znowu poukładanie życia, no to, to
0: dochodzi się do tego, więc no, dokładnie jest tak, jak mówisz. Czyli to od razu dobrze jest sobie na wstępie założyć. Wiadomo, że na początku trzeba bardzo dużo zainwestować również siebie, swojego czasu i czasu, który normalnie poświęcilibyśmy dla rodziny na to, żeby rozwinąć biznes, ale trzeba później mieć ten wentyl, żeby z powrotem włączyć to planowanie tego czasu dla rodziny. I tutaj chciałem przejść do tego, o czym trochę chciałem zahaczyć na samym początku. O ten rower. Jak czujesz, że gdyby to nie był rower, to by było coś innego? Na pewno coś by musiało być chyba, tak? Wiesz co, nie wiem,
1: bo to jest takie jak gdyby. Nie ma czegoś takiego jak gdyby. A jakbym nie wystartował w mm -hmm. firmę, to co bym robił? No nie wiem, może bym mm -hmm. siedział na etacie albo robił inną firmę. Jakbym nie jeździł na rowerze, to nie wiem, może na nartach bym jeździł, może
0: bym się w skałkach spinał. A... Ale do, do tego nawiązuję, że musi być to coś drugiego. Musi być to coś, co właśnie pozwala tobie wyłączyć to myślenie. Być może o firmie właśnie, trochę dać sobie coś dla ciała, dla ducha innego niż to życie zawodowe. Ja nie wiem, czy musi.
1: znaczy, Ja mam, okay. ja na pewno bym coś robił, bo ja jestem wiecznie taki niespokojny i mnie doby brakuje i najchętniej bym sobie kupił nie wiem, starego Mustanga i go odrestaurował, ale po prostu jak policzyłem ile to godzin czasu zajmuje, to, to sobie dałem na wstrzymanie, bo to zajęłoby mi nie wiadomo ile czasu. Znaczy na bazie tego wolnego czasu, co mam teraz, czyli prawie wcale, więc pewnie bym się czymś zajął. A czy to musi być? Nie wiem, mi to dobrze robi. Wiele osób mówi, że im to też dobrze robi, a, a czy to musi być? To Pewnie zależy. Natomiast na pewno jak czujesz, że po prostu gdzieś jesteś tą pracą, bo to niezależnie, czy jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś na etacie, ale czujesz, że ta praca ci po prostu, jesteś nią opętany i w ogóle w wolnej chwili włączasz komputer, żeby na pięć maili odpisać, to to jest ten sygnał, że no, warto może coś innego porobić. Nie? Choćby, choćby warto poszukać. Z... Mhm. Tak, choćby ze znajomymi na piwo gdzieś wyjść, czy cokolwiek. Nie?
0: Jasne. Często też nawiązujesz do książki Roberta Kiyosakiego. Takie mamy chyba już poczucie, że nie wiadomo do końca, albo są różne teorie co do tego, co tak naprawdę dało majątek Robertowi Kiyosakiemu. Ja tą książkę Biedny Tata, Bogaty, bie, bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, chyba taki jest tytuł, przeczytałem i zgadzam się jakby z tym, o czym ludzie mówią i ty również, że nawet jeżeli to nie jest prawda, to, co on tam jakby w tej książce opisał, że tak to wyglądało, to jednak jest tam wiele takich mądrości ponadczasowych, które warto wykorzystać. Jak podchodzisz do, do tej książki?
1: Ja bym zaczął od takiego wstępu, że jest takie powiedzenie, że jak uczenie jest gotów, to mistrz się znajdzie. I ja uważam, mhm. że tak samo jest z książkami. To znaczy, jeśli jesteś gotowy na jakąś książkę, to ona do ciebie trafi bo Kiosak jego im parę lat wcześniej pokazywał w pracy kolega i tak o, przeleciało to jakoś, nie? Natomiast parę lat później po prostu siadło. Mnie nie interesuje w ogóle, czy Kiyosaki jest biedny, czy jest bogaty, czy on w tym, co pisze ma rację, czy on nie ma racji, czy to jest naukowo udowodnione. To, to nie jest książka o fizyce, nie? To nie jest jedyna książka, która jest ci dana w życiu do przeczytania o biznesie i Wiesz, na takiej zasadzie, że możesz przeczytać jedną książkę o biznesie, która to będzie, nie? No nie możesz mm -hmm. przeczytać 100 książek o biznesie, tak? Możesz zacząć jedną przeczytać 10 stron, a drugą przeczytać od deski do deski. I u mnie to było tak, że w, na tym momencie życia mnie to jakoś tak po prostu zaskoczyło. To znaczy nie zaskoczyło, że, że w takim sensie, że to była jakaś wiedza taka, która wow, nie wiedziałem, tylko zaskoczyło wraz z moimi myślami. Tak? Trochę tak jak silnik w samochodzie zaskakuje. O. To było tak, że ja już miałem trochę przemyśleń, tylko one były trochę tak jak pszczoły w ulu. Nie? One latały, nie chciały się ułożyć w jedną całość. I wtedy ta, ta, ta książka mi pomogła to po prostu jakby tak poukładać, nawet nieświadomie, tylko podświadomie. W ogóle Biedno Ojciec jest Bogato i Bogato Ojciec jest Biedno Ojciec już nie kojarzę tego tytułu dokładnie, to ona mi na tyle zaskoczyła, że ja przeczytałem jeszcze trzy pozostałe. Jedną z nich był kwadrant przepływu pieniędzy, gdzie Robert właśnie bardziej pisał o tym, że podzielił w ogóle przedsiębiorców chyba na, na cztery grupy. I wiem, że chyba dwóch z nich, jeden był freelancerem, który tak naprawdę nie był przedsiębiorcą. Ten trzeci był właśnie przedsiębiorcą, czyli właścicielem działającego biznesu, w którym jest system biznesowy, który prowadzi tą firmę, który powoduje, że ta firma działa bez szczególnego uczestnictwa właściciela i tam było powiedziane zbuduj system biznesowy no i czwartą osobą był, jak on to nazwał, rentier no a tuż możemy ten temat odłożyć natomiast to co mi tam właśnie siadło, że on mówił właśnie zbuduj system biznesowy tak? i to chyba w micie przedsiębiorczości ja, ja nie czytałem tej książki do końca, czytałem początek, bo ja ją zacząłem czytać gdzieś rok czy dwa lata temu i po prostu ta wiedza dla mnie była no nie chcesz jakoś puszyć teraz, ale, ale ona była zwyczajnie dla mnie oczywista, więc część tej książki przeczytałem znaczy przesłuchałem, bo to na audiotece tam zawsze początek można mieć gdzieś tam za darmo i stwierdziłem, że chyba nie ma sensu nawet nie tyle kupować, co po prostu słuchać tej reszty do końca bo, bo ja to wiem i w sumie to w zasadzie innym też o tym mówię jak że mhm. tak jest, więc to tylko utwierdziło, Tak bywa no, natomiast y, chodzi o to, że jest takie drugie stwierdzenie komplementarne z tym systemem biznesowym, że pracuj nad firmą, a nie w firmie. I często ludzie popełniają taki błąd, że otwierają firmę, pracują w niej na przykład rok, dwa, trzy i się okazuje, że no, firma świetnie wszędzie. Okej, okay, a ile ty w tej firmie zarabiasz? No, sobie to nic nie płacę. Dobra, a ile twoja firma zarabia? No, tak... 3000 miesięcznie. Ja mówię, no to dobra, mm. to weź teraz siebie, zatrudnij na etat taki zgodnie z twoimi kompetencjami, tak? wyjdź z tej firmy i zatrudnij kogoś z ulicy na twoje miejsce. To ile ta firma będzie przynosić dochodu? No wiesz, to się tak nie da, bo to tego taka osoba to w ogóle 20 brutto zarabia, czyli co? To masz firmę, która ci przynosi 3000 przychodu, ale masz utajony koszt postaci własnej osoby na poziomie, nie wiem, 25 tysięcy, tak? Bo na przykład 20 brutto to jest pewnie z 25 tysięcy miesięcznie. Czyli masz firmę niedochodową i twój biznes jest w ogóle bez sensu, nie? I to właśnie z, w tej książce Kiosakiego to właśnie to wyciągnąłem, że nie wiem, czy on to wprost o tym pisał, natomiast szybko to jakby przekalkulowałem i doszedłem do wniosku, że okej, okay, wszyscy pracownicy w firmie, włącznie z tym właścicielem, założycielem, no bo jak zakładamy firmę, to powiedzmy sobie wprost, no też się w niej pracuje. Chyba, no że się... profit
0: tego nikt nie robi. Dokładnie.
1: Chyba, że się już jest na takim etapie życia, że się ma, nie wiem, 5 milionów na koncie i po prostu... Hobbistycznie. Tak, zakłada się firmę i wkłada się w nią milion złotych, no to się zatrudnia innych pracowników, no ale wtedy albo się jest inwestorem, albo się też pracuje jako zarząd, nie? Czy tam prezes, czy ktokolwiek. No, tak się pracuje, nie? Więc do czego zmierzam, że trzeba sobie... Dobrze policzyć wszystkie koszty wszystkich osób na takiej zasadzie, jakby się z tej firmy miało zniknąć i czy ona wtedy nadal będzie dochodowa i będzie płacić, jak to się mówi, dywidendę dla właścicieli, tak? mhm. czyli zysk po prostu. Nie? I, I jeśli tak jest, no to spoko, możemy też się zatrudnić siebie w tej firmie. Jeśli mamy poduszkę finansową, to na etapie rozkręcania firmy możemy na tym naszym etacie oszczędzać. No ale potem, no to sobie płaćmy normalną pensję adekwatną do, do funkcji, kompetencji, którą zajmujemy w firmie, tak po prostu obiektywnie. No i na tym polega cały ten system biznesowy, który się powinno stworzyć i który docelowo, tak trochę to jest też często taki święty gral biznesu, że firmę się buduje tak, żeby w niej nie uczestniczyć osobiście. No i to się osiąga, albo się nie osiąga. Pytanie, czy firma ma się rozwijać, czy ma być taka status quo, nie rozwijająca się, co właściciele lubią robić też, bo to też jest istotne, czy chcą wyjść i jak to się mówi, gdzieś tam w Hiszpanii leżeć na plaży, czy może lubią w firmie pracować, i ją rozwijać. No my na przykład ze wspólnikiem lubimy rozwijać firmę, więc cały czas coraz to nowe rzeczy delegujemy, uwalniając sobie po prostu czas do rozwijania tej firmy. Bo z jednej strony lubimy w niej pracować, a lubimy dlatego że też, że ona rośnie i są cały czas nowe jakieś tam wyzwania, nowe rzeczy do zrobienia. I, no bo tak jak mamy na przykład trzy biznes unity, jeden jest w Warszawie, no on sam się nie otworzył. Nie? Zaczął to robić mój wspólnik, potem ja to przejąłem, dużo tam też energii włożyłem, czasu oczywiście, no ale żeby włożyć energię i czas, no to trzeba mieć ten czas, nie? No więc wtedy się deleguje te rzeczy, które robiłem, musiałem komuś wydelegować, kogoś na to miejsce zatrudnić i tak dalej, i tak dalej, więc no, na razie pracuję jeszcze w firmie, znaczy jeszcze, nie, nie, nie wiem, co przyszłość pokaże, ale <śmiech> pracuję w firmie, na razie nie, nie, nie ma planu, że tak powiem, na, na przejście w pozycję takiego właściciela, co nie zmienia faktu, że cały czas do tego dążymy, bo to jest po prostu zdrowe, zdrowe dla firmy.
0: Jasne, świetnie. To teraz zapytam cię o podcasty. Mhm. Z czego to w ogóle wyniknęło? Z kiedy wpadłeś na ten pomysł i generalnie co daje ci podcast?
1: We mnie zbierało takie poczucie, że mam już dużo wiedzy. O tą wiedzę czasem ktoś pyta. Ja się wtedy rozgaduję w strasznie długie monologi, które widziałem, że większości tych pytających po prostu nudzą bo ludzie oczekują takich prostych recept na trudne pytanie, tak? Czyli, no zobacz, masz firmę tam, nie wiem, jak, jak zacząłem nagrywać, to na miała 250 osób, zobacz, masz firmę 250 osób, no to jak to zrobić? No i ja tak brałem oddech i no i, móg Od czego i mógłbym cały tydzień mówić, nie? no bo tak. jakby się w dwie godziny to dało powiedzieć, to podejrzewam, że istniałaby jedna książka biznesowa, która by zajmowała nie wiem, pewnie ze 150 stron i to wystarczyło. No więc stwierdziłem, że tak, dobra, ta wiedza jest potrzebna, niekoniecznie wszystkim i zawsze. Ja w sumie takie trochę egoistyczne pragnienie trochę się nią podzielić. Dlatego też u mnie co drugi podcast jest, jak ja to nazywam, solo monologiem. To podobno jest nie po polsku, ale to jest taka trochę dla mnie
0: żartobliwa. Ale wiadomo o co chodzi. Tak,
1: to jest taka trochę żartobliwa <głos> dla mnie nazwa, że po prostu siadam przed mikrofonem i sam z sobą się produkuje. Tak? I co drugi podcast jest właśnie taki, który gdzieś wyrzucam te fragmenty swojej wiedzy po prostu w formę audio, a co drugi podcast jest wywiadem, no bo to też jest dla, dla słuchaczy ciekawe. Oraz ja też nie mam wiedzy na każdy temat, więc staram się zapraszać gości takich, którzy uzupełniają tą moją wiedzę. Czyli, o, na przykład y, był podcast o rekrutowaniu przez wartości. Wiem, mm. co to jest rekrutowanie przez wartości. Czy bym umiał poprowadzić taki proces rekrutacyjny? Chyba nie do końca. No więc y, poszukałem specjalistów i akurat się znalazły dwie dziewczyny, więc podcast jest akurat z, z dwójką gości, jedna po y, drugiej. Też ciekawe zjawisko, bo można zobaczyć, jakie różne podejścia ci goście mają do tego samego tematu. I tak różne rzeczy, różne rzeczy robię. Czasem jak czyjaś historia mnie zafascynuje, no to też zapraszam taką osobę i mówię, no dobra, to mów, mów mi tu teraz, tak? Mów, mów jak to się robi. <grym> opowiadaj. Tak, mm. opowiadaj jak ty to zrobiłeś, bo po prostu jest to fascynujące. I tak było na przykład z Radkiem Cholewą z 23 odcinka, jak dobrze pamiętam. Który, któregoś dnia na Facebooku, jak do niego zagadałem, co tam Radek słychać, a wiesz, podwoiliśmy firmę. I ja mówię, ty, ale jak to się robi? Tak po amerykańsku. Tak, tak. Ja mówię, jak to się robi? No, a nie, wiesz co, nie wiem, no, tak nam klienci przyszli, zatrudniliśmy i mamy. No i to było parę miesięcy przed nagrywaniem podcastu, więc jak zacząłem nagrywać, to Doradka napisał, mówię Radek, no to Chodź tutaj, przepytam cię zaraz, bo, bo chcę wiedzieć, jak się podwaja firmę w, w rok, tak? I to nie jest takie trywialne zajęcie i on zresztą mnie podwoił z dwóch do czterech, tylko tam takie duże liczby wchodziły w grę chyba z 60 na 120, więc to, to tak jest coś, tak? Więc,
0: jest o czym opowiadać, jasne.
1: Tak, więc ten podcast jest takim po prostu taką potrzebą podzielenia się wiedzą i to był chyba główny taki motywator, bo we mnie to tak po prostu wzbierało, że... Jak nie powiesz, to pękniesz. Tak, dokładnie. Jak nie powiem, to to pękne. No a pewnie przy okazji się w firma gdzieś tam ogrzeje. Moja marka też gdzieś tam jakoś osobista urosła. Mógłbym być teraz jakby gdzieś tam nieskromny i coś mówić, że nie, nie, to na pewno tak nie jest. No ale widzę, że jest. To jest trochę tak, że jak się coś w życiu zrobiło, się ma coś mądrego do powiedzenia, to trzeba to zacząć mówić. No i nagle się okazuje, że jest część osób, które widzi w tym wartość tak? i nie, nie chować się za jakąś klątwą wiedzy i uważać, że a to w sumie wszystko
0: takie proste rzeczy, to może, może nie, nie warto. Ale powiedziałeś, że to jest takie dość egoistyczne, że postanowiłeś, że się będziesz tym dzielił. Ja myślę, że to jest wręcz odwrotnie, że to jest taki altruizm, bo mogłeś równie dobrze tą całą wiedzę zachować dla siebie, mieć nos wysoko i co to nie udało się budzkiemu zbudować, nie? Natomiast ja bardzo szanuję wszystkich takich, ciebie również, za to, że właśnie bardzo chętnie otwarcie opowiadają o rzeczach za darmo, bo to trzeba podkreślić w podcastach, jest to za darmo, opowiadają rzeczy i historie, za które naprawdę gdzieś w świecie płaci się całkiem przyzwoite pieniądze.
1: No tak, natomiast ja o tym mówiłem tak egoistycznie, bo to jest taka fajna transakcja wiązana, to znaczy może na nie transakcja wiązana, co dwie pieczenie na jednym ogniu można upiec. Słuchacze mają fajną wiedzę, a ja z kolei też mogę no jakoś tam swoje, nie wiem, hobby realizować, czy, czy cokolwiek. Dajesz upust. Tak, tak. Gdzieś tam pobudki mogły być takie trochę egoistyczne, ale nie wiem w ogóle jak to traktować, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy się zajmują na przykład, już tak trochę mocniej pojadę, ale mocno się udzielają charytatywnie. To ja myślę, że oni też z jakieś swoje, w cudzysłowie, egoistyczne pobudki i realizują, znaczy czują wewnętrznie taką potrzebę, żeby to robić a jednocześnie po
0: prostu pomagają innym, nie? Że to jakby to może gdzieś tak, tam... Tak, w tym kontekście cię rozumiem, roz... tak. jasne. Mhm. Słuchałem ostatnio właśnie takiego podcastu z Impodelabiria z Anną Dymną, która właśnie pięknie opowiadała strasznie wzruszający odcinek o tym, jak pomaga w swojej fundacji. No i rozumiem teraz ten twój kontekst tego egoizmu, że to wynika trochę z twojej własnej potrzeby, no ale właśnie ja widzę tą wartość dla wszystkich pozostałych, nie?
1: Tak, to jest właśnie taka trochę moja potrzeba dzielenia się z innymi wiedzą, nie?
0: Świetnie, bardzo dobrze, że to robisz, bo tak jak powiedziałem, no, równie dobrze można to zatrzymać, natomiast warto, warto się tym dzielić i uświadamiać ludziom coś, co z jednej strony to powiedziałeś, jest to klątwa wiedzy, myślisz, że wszyscy wiedzą to, co ty, a tak naprawdę... Tak nie jest, ja przekonałem się całkiem niedawno, mój podcast jest całkiem świeży, wystartowałem w styczniu, jeden z takich pierwszych powiedzmy odcinków o notatkach, bardzo się go obawiałem, mówię o tym już chyba kolejny raz, wystartował i jest numerem jeden nie? z jakby wszystkich odcinków, łącznie z tymi gośćmi, gdzie jakby szczególnie go nie promowałem w żaden sposób, to po prostu no, temat, tak jak sam powiedzieć, chycił, tak? ludzie chcieli o tym posłuchać. Piotrze, mówiliśmy chwilę o książkach, konkretnie Kiosakiego, a ja bym Ciebie chciał zapytać tak powolutku zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, bardzo interesującej notabene, bardzo miło mi się z Tobą rozmawia, ale zwykle pod koniec pytam swoich gości o to, jakie książki lub jakiekolwiek inne materiały poleciliby takim osobom, które gdzieś są zainteresowane takim samodoskonaleniem, rozwojem osobistym, jakkolwiek to nazywać.
1: No, no nie wiem, jakkolwiek to dobrze to powiedziałeś, jakkolwiek to nazywać, więc ja bym wrzucił trzy takie pozycje. Ja lubię w ogóle wrzucać takie pozycje, które może nie są takie super, zawsze oklepane i podawane na wszystkich stronach u wszystkich blogerów. Do, tu to przeczytaj. Top 10. Tak, tak. Choć zacznę od takiej, która jest, ale ona naprawdę jest dobra i, i to jest rework i to mocno rezonuje też z takim powiedzeniem. Z angielskiego to jest eliminate, automate, delegate, czyli elimin, eliminuj, automatyzuj, deleguj, nie? Czyli, czyli zanim wydelegujesz, zastanów się, czy się to da zautomatyzować, a zanim się będziesz zastanawiał, czy to się da zautomatyzować, to zastanów się, czy można tego w ogóle nie robić, bo często jest tak, że, że, że biznesy obrastają taką hubą trochę, można powiedzieć, zresztą życie nam to, też trochę tak obrasta w biznesach, to jest trochę łatwiej, szczególnie tych dobrze dochodowych, że a w sumie to chcielibyśmy coś zrobić, nie do końca wiemy po co, ale fajnie, bo konkurencja to ma, nie mamy kim, to zatrudnimy dwie osoby i wydelegujemy. A tymczasem mhm. można by powiedzieć, nie, nie róbmy tego wcale, albo zróbmy to inaczej, albo zautomatyzujmy coś, albo cokolwiek. i ten ten albo Kupmy gotowe. Tak, ja reworka czytałem gdzieś rok temu i po prostu byłem w szoku, że jest ktoś na świecie, po prostu kto absolutnie mnie nie zna, kogo ja też nie znam, czyli firmy ja w ogóle nie znam, o niej nic nie czytałem i te osoby podzielają mój punkt widzenia, mój punkt myślenia, jaki, jaki ja mam. Natomiast to stwierdzenie eliminate, automate, delegate to umirka Mirka Brunejko gdzieś na ścianie w jego, jakimś jego wideoblogu widziałem i to po prostu też tak mi siadło, że od razu sobie wrzuciłem gdzieś na tapetę, na komputerze i po prostu... jest projekcja. jest projekcja, bo, no bo to, to jest właśnie kluczowe. Jeśli chcemy mieć efektywną firmę, ale też efektywne życie, takie, takie nakierowane na, na rzeczy, które chcemy zrobić, a nie, a nie które nam się przydarzają, to kluczowe jest właśnie eliminowanie tych rzeczy, które nas do tego nie prowadzą, tak? Czyli takie, można powiedzieć, byciem fit, tak? Ale nie, nie w sensie naszego ciała, tylko w sensie tego, co się dzieje w życiu, w biznesie i tak dalej. Drugą książkę, jaką bym tu proponował, to jest doktryna jakości profesora Blikle. i to jest taki, można powiedzieć, podręcznik dla tych, co już mają kilka osób w firmie i chcą więcej. Mhm. I tam jest wszystko napisane, co i jak robić, ta książka też się rzadko przewija, a myślę, że jest bardzo wartościowa i napisana też przez praktyka
0: i też praktyka matematyka, więc to tak. Mhm. Ale takiego też, który jest rozpoznawalny w tym środowisku, dość popularny nawet, nagrałem odcinek z Łukaszem Solarskim o turkusowych przedsiębiorstwach, o turkusowym modelu zarządzania. Doktor Bilke też nawiązuje w swoich pracach do tego, nie?
1: Dokładnie. Natomiast, żebyśmy też mieli jasność, doktryna jakości nie jest o tym, jak z naszej firmy zrobić firmę turkusową. Oczywiście. Tylko jak to wszystko się tam po prostu odbywa, jak ludzie myślą o systemach premiowych, o sposobach pochwalenia kogoś na przykład. Tak?
0: Motywowania. Mhm.
1: Po układaniu procesów. No, tam jest mnóstwo tego po prostu. To można czytać kilkakrotnie i, i cał, za każdym razem sobie coś wyciągnąć. Ciekawa propozycja. Mhm. Tak. I trzecia, nie książka, ale książki, to cię pewnie, no. pewnie nie zaskoczę, Miłosz Brzeziński wylądował Ach. tutaj w top 3, bo on ma książki o tym, jak my działamy, jak my myślimy, jak my to wszystko robimy. Jako ludzie. Mhm. Tak, jak to się odbywa bez ściemy, bez jakiegoś zadęcia takiego oparte na, na badaniach naukowych. To, co on chyba w podcaście Marka Jankowskiego mówił, że on mówi tak, no, no mamy w ciągu dnia kilka godzin na taką dobrą pracę, potem przychodzi obiad, potem może jeszcze coś wykrzeszemy z tego dnia, ale potem to już jest walka, nie? I, i to jest, Dokładnie tak. Tak, i to pytałeś też, z czym się tam trzeba urodzić, a co się można nauczyć. I wydaje mi się, że uzyskanie takiej świadomości, że w ciągu dnia mamy kilka złotych godzin, w których... Jeśli jesteśmy w stanie takiej, można powiedzieć, pracy głębokiej, czyli no mówiąc pokrótce, w, pracujemy Skupienie. w skupieniu z wyłączonymi Efektywnie. Tak, mhm. powiadomieniami, wyłączonym Facebookiem, mailami, nic tam nie, plumka cały czas z komputera, nikt do nas nie przychodzi, to w ciągu tych kilku godzin, i to nie kilka, w sensie dziewięć, tylko dwie, trzy, możemy Dokładnie. gigantyczną ilość pracy takiej mądrej, merytorycznej wykonać, która bardzo mocno posuwa do przodu. I na bazie tej wiedzy ja sobie zacząłem na przykład układać dzień tak, że nie jestem jeszcze w tym mistrzem, ale zacząłem układać sobie tak, że do lunchu to jest czas pracy głębokiej, a po lunchu hmm. jest czas kolaboracji. To jest najprostsza taka wskazówka związana z produktywnością, jaka może być, tak? bo dużo się mówi o produktywnościach, o tam notesach, planerach, nie wszyscy lubią planować, nie wszyscy lubią odhaczać i to też nie jest kwestia lubienia, tylko konstrukcji mózgu, natomiast mm -hmm. taka prosta po prostu reguła do lunchu praca głęboka zaplanowana dzień wcześniej, po lunchu kolaboracja ze współpracownikami, nie wiadomo kiedy jest ten lunch, tak? to, to jak nam jak zgłodniejemy albo jak, jak nam się mózg od tej pracy głębokiej zapcha, i tą właśnie wiedzę wyciągnąłem z książek Miłosza Brzezińskiego, to żebyśmy też mieli jasność, no nie tylko to tam jest, tak? Jest tego dużo, dużo więcej. <grystanie> Zgadza się. To jest mocno konkretne oparte na, na badaniach naukowych, także ja z całego serca po prostu polecam, bo warto.
0: Jeśli ktoś nie zna Miłosza Brzezińskiego, szczególnie książek Miłosza Brzezińskiego, to myślę, że warto, żeby sobie w internecie, na YouTubie, gdziekolwiek znalazł rozmowy właśnie Miłosza, i no myślę, że to będzie świetna reklama jego książek, bo on świetnie opowiada, zabawnie, ale naprawdę no można tak popaść w taką głęboką refleksję po takim wysłuchaniu takiej rozmowy Miłosza.
1: No dokładnie. To może jeszcze zreklamujemy podcast Mała Wielka Firma. Dokładnie. Bo odcinek tego ostatniego nie słuchałem, ale ten poprzedni z Miłoszem Brzezińskim jest po prostu rewelacyjny. I ja nie dziwię się, że on ma najwięcej odsłuchań ze wszystkich u Marka Jankowskiego, bo. Po prostu jest genialny.
0: No myślę, że teraz to już ma grubo ponad 500 tysięcy, bo przecież byliśmy na urodzinach małej wielkiej firmy, to było blisko 500 chyba, tak? tak. 470 chyba, tak. czy tak. nawet może już, już tych cyfr nie pamiętam. No ale teraz ten ostatni, czyli właśnie nagranie z dziesiątych urodzin małej wielkiej firmy, ponad dwie godziny, kiedy Marek przygotował chyba 7 pytań, a nie wiem, czy on trzy zadał, nie? Czyli miło, jak gdyby całą resztę Przejął kontrolę nad rozmową, ale super się tego słuchało. No, nie, masz chyba takie samo wrażenie jak ja.
1: No dokładnie, A to Miłosza to chłonę, że tak powiem.
0: <laughs> Świetnie. Trochę wstyd może, ale ja Miłosza poznałem dopiero wtedy. Nie? Na, na 10. urodzinach mojej wielkiej firmy. I, I później oczywiście przeczepałem internet. No dobrze, ale powiedziałeś o bardzo ciekawych pozycjach i przyznam szczerze, że co najmniej dwoma mnie zaskoczyłeś faktycznie, czyli profesorom i i właśnie Miłoszem Brzezińskim. A teraz chciałem zapytać ci, którzy nas słuchają, zapewne będą chcieli czegoś być może więcej. Gdzie cię znajdą w sieci?
1: Więc można mnie znaleźć pod Piotrbudzki.pl i tam powstaje już ładna stronka, więc na razie to jest przekierowanie do Sprikera, ale no myślałem się, że tego
0: odcinka też może ktoś słuchać za chwilę, więc... Nagrywamy go w drugiej połowie marca, ale tak naprawdę będzie gdzieś pod koniec kwietnia.
1: No to może już się uda do tego czasu, a jak mm -hmm. nie, no to proponuję wracać po prostu, bo tam już będzie takie... No buduję dom po prostu dla, dla podcastu i tam będzie już wszystko elegancko. Natomiast można mnie też znaleźć oczywiście w social media, na Facebooku, na Linkedinie, jest i profil, biznes w IT, po prostu trzeba poszukać biznes IT. Ja też jestem, więc też zapraszam do znajomych. Ja to tak dość luźno od tego Facebooka i Linkedina traktuję, także to chętnie też poznaję ludzi w takim modelu, że najpierw wirtualnie, a potem fizycznie. No i tam wystarczy wyszukać Piotr Budzki po prostu.
0: Powiemy tylko, że jest dwóch Piotrów Budzkich i to jest właśnie ten od biznes w IT. Tak Drugi Piotr Budzki tak jest. jest bardziej od psychologii. Różni się nieco fasem generalnie, natomiast faktycznie Piotr Budzki, Piotr Budzki, dwie bardzo znane osobistości, osobowości w internecie.
1: Tak, dokładnie. <gry> z tego co pamiętam, to Piotr Budzki z Gdańska, czyli nie ja, ma zdjęcie profilowe chyba w jasnej koszuli, a ja mam... On
0: zawsze w białej koszuli, tak. Biało, taki jego znak rozpoznawalny, to rozpoznawczy, to biała koszula. Tak,
1: a ja z kolei lubię kolorowe koszule i jestem tym Piotrem Budzkim z profilowym zdjęciem, takim trochę
0: zamyślonym w kolorowej koszuli. O, tak byśmy to mogli ująć. No to nie będzie problemu z odnalezieniem ciebie. Piotrze, tym samym bardzo pięknie chciałem ci podziękować za naszą rozmowę, bo nasza znajomość właśnie rozpoczęła się, tak jak sam powiedziałeś, od trochę takiego zaczepienia się w tym świecie cyfrowym. Później mieliśmy okazję fizycznie spotkać się właśnie osobiście na, na dziesiątych urodzinach małej wielkiej firmy. No i teraz mamy przyjemność rozmawiania ze sobą nagrywania tego odcinka. Więc jeszcze raz, gorące, serdeczne, bardzo Ci dziękuję i gratuluję Twojego sukcesu i trzymam kciuki za dalszy rozwój Twojej firmy.
1: Dziękuję, dziękuję za zaproszenie.
0: Pozdrawiam Ciebie i słuchaczy. Cześć. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że wysłuchaliście naszej rozmowy do końca. Jestem przekonany, że wynotowaliście na pewno kilka, co najmniej kilka punktów, które dla Was są ciekawe albo wrócicie do tej rozmowy po to, żeby je sobie później wynotować część rzeczy będzie w opisie tego podcastu na stronie poradnikowo.com a tak naprawdę to zachęcam Was gorąco do tego żebyście subskrybowali podcast bez względu na to gdzie słuchacie czy słuchacie na Spotify, czy słuchacie na iTunes czy słuchacie poprzez aplikację Google Podcast czy jakąkolwiek inną która ma opcję subskrybowania zachęcam Was do tego to jest opcja bezpłatna, nic Was to nie kosztuje, a będziecie mieli informację o każdym nowym odcinku, który regularnie co piątek pojawia się właśnie na tym podcaście. No więc serdecznie Was do tego namawiam, zachęcam. Za dzisiaj bardzo gorąco Wam dziękuję i do usłyszenia z Wami już za tydzień w kolejny piątek z kolejnym odcinkiem, tym razem solowym. Wszystkiego dobrego dla Was.